0: Hola qué tal amigos, sean bienvenidos al primer episodio del podcast de la magia de contar historia. Mi nombre es Marta y en estos episodios vamos a estar hablando de la filmografía de Christopher Nolan, este director británico que nos ha traído grandes joyas en los últimos años, como la trilogía de Batman, El Origen, Interestelar, Memento, entre otras. Ha sido productor, guionista, director de sus películas y el día de hoy hablaremos de dos de ellas, Memento e Insomnio. Tenía muchas ganas de ver la primera película que hizo, que se llama Following, pero por más que busqué la cinta, no la encontré por ningún lado. Si alguno de ustedes sabe dónde puede encontrarla o en qué plataforma de streaming, me encantaría que me mandaran un correo a la magia de contar historias Este episodio estará lleno de spoilers, así que si no has visto alguna de estas películas, te recomiendo que primero las veas y que después vuelvas a escuchar este podcast. ¿Están listos? ¡Comencemos! La primera película de la que vamos a hablar es Memento. Esta es la segunda película de Christopher Nolan después de Following. Esta cinta fue estrenada en el año 2000 y es una cinta de misterio y suspenso que es protagonizada por Guy Pierce, Carrie Ann Moss y Joy Pantoliano. Esta es una de mis cintas favoritas de NOLA porque juega con la mente del espectador de una manera espectacular. Nos van contando la historia de delante hacia atrás. Presentándonos la última escena de la película al principio y vamos retrocediendo por secuencias, lo que intriga y provoca al espectador para que se quede durante las dos horas que dura la cinta y conocer su desenlace y presentándonos obviamente una historia que si bien no concluye del todo y deja algunas cosas al aire, nos deja satisfechos. ...porque logramos obtener más respuestas que preguntas. Aunque al principio sintamos, nos sintamos desconcertados... ...porque creemos no saber lo que, eh, lo que sucedió o lo que acabamos de ver. Pero si nos ponemos a analizar los detalles... ...nos damos cuenta que obtenemos esas respuestas que tanto queríamos. Lo que sabemos es que Leonard, el protagonista... Fue golpeado por unos maleantes y perdió la memoria a corto plazo. Lo único que recuerda con certeza es su pasado antes de ese incidente. Y cualquier cosa que vive en el futuro, después de dicho incidente, pues lo olvida a los pocos minutos o segundos. Él cree que debe matar al hombre que abusó y mató a su esposa. Y para recordar todo esto, empieza... A tatuarse diferentes frases en su cuerpo. Y con cierto sistema de organización que él inventa, también toma fotos y escribe en ellas. Y al mismo tiempo, vamos conociendo su historia. Pero también de manera cronológica, la historia de Sammy Jenkins. Un tipo que, al igual que él, perdió la memoria. Conforme vemos la película, de alguna manera sentimos que la historia de Sammy y de Leonard tienen alguna conexión. La película en sí me parece una maravilla. El gran trabajo de montaje, la actuación de Guy Pearce es realmente sorprendente. El guión, la dirección de Nolan y, sobre todo, la continuidad que se tiene durante toda la cinta, secuencia tras secuencia. Al principio nos sentimos extrañados porque no sabemos quién es el bueno o el malo de la historia. Aunque empezamos a sospechar de Teddy porque es el único hombre que está con Leonard siempre y porque al principio lo mata, o sea, creemos que él realmente es el culpable. Pero después, pasando el tiempo, por un momento llegamos a creer que es su amigo, al igual que la chica que vemos posteriormente, Natalie. Pero vuelve a pasar las secuencias y nos damos cuenta que nos quedamos como al principio y no podemos hacer ninguna conexión. Y mucho menos creer que la película eh, llega a ser predecible. Porque nos falta información vital que conoceremos en los últimos 15 minutos. Ahora bien, si vieron el final, saben que no terminan por aclarar si realmente todo perteneció a la imaginación del personaje de Leonard o no. Pero, en mi punto de vista, creo que Leonard es Sammy Yankees. El personaje que les mencioné. Y como le explica Teddy. Él ya se había vengado de quien le hizo daño a él y a su esposa. Incluso él tenía una extraña fotografía que no logramos descifrar eh, pues, de dónde era o de quién era. Solo lo vimos, solo vimos al protagonista ensangrentado y a alguien tomándole una foto así. Pero realmente no supimos por qué fue. Todo empieza a conectarse cuando Teddy le empieza a explicar en los últimos 15 minutos que realmente le es Sammy, que toda esa historia se la inventó él. Pero al final terminó por olvidarlo y siguió buscando a otros John G, creando acertijos, olvidando todo para tener un motivo por el cual despertarse y fijar eh, esa meta de encontrar de nueva cuenta a otro John G, y mintiéndose a sí mismo, creando una falsa ilusión para atrapar de nueva cuenta. A ese John G que ya había atrapado, que ya había matado y que aún así en su sede de venganza que no terminó. Bueno, como dice el dicho, no, o sea, uno nunca termina esa sede de venganza, ¿no? Por más que lo intentes, nunca te sientes lleno. Nolan logra jugar con nosotros y con la percepción de lo que es verdad o no. Pero es sin duda un filme extraordinario, siendo esta su segunda película, lo cual es realmente sorprendente porque prácticamente es un director novato esta cinta vale mucho la pena porque puedes ver una y otra vez la película y te das cuenta de nuevos detalles la cinta costó alrededor de 9 millones de dólares y recaudó poco más de 39 millones alrededor del mundo la enfermedad que tiene leonard existe en la vida real y se llama amnesia anterógrada. jonathan nolan ...quien es el hermano de Christopher Nolan... ...escribió originalmente la historia... ...y tengo que decir que de verdad... ...si quieren verla está aquí en México... ...se encuentra en la plataforma de Amazon Prime... ...como les digo vale mucho la pena que la vean... ...después de esta cinta... ...Nolan estrenó Insomnio ...en el año 2002... ...protagonizada por Al Pacino... ...Robin Williams... ...y Hilary Swan... ...nos habla sobre un prestigioso detective... ...y su compañero que vienen de Los Ángeles y llegan a Alaska para resolver un misterioso caso de una chica que fue hallada muerta en un basurero. Es un thriller de suspenso entretenido, pero que se aleja mucho del sello de Nolan. Es una historia que hemos visto en incontables ocasiones, que no tiene realmente nada relevante. Eh, para mí realmente lo que más resalta es la actuación de Albacino. Y si sí es una película que intriga pero entre más vas adentrándote a la historia, más predecible se vuelve. Aún así es una cinta disfrutable, que puedes ver un domingo por la tarde. Pero de toda su filmografía, creo que esta es la que menos me gusta de él. Esta cinta es un remake de una película noruega y tuvo un presupuesto de 46 millones de dólares y recaudó poco más de 113 millones de dólares, Alrededor del mundo Hasta aquí dejamos el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y la próxima semana vamos a hablar Sobre la trilogía de Batman También hablaremos sobre algunas curiosidades Y analizaremos Si realmente fue una buena trilogía O no Ya saben que si tienen algún comentario O alguna duda Me encantaría que me mandaran un correo a la magia de contar historias gmail.com también recuerden que pueden encontrarnos así en instagram en facebook tenemos también una página web donde platicamos sobre otras películas y por supuesto tenemos un canal de youtube también vayan los invito a que se suscriban y que también se den una vuelta por ahí muchísimas gracias por escucharnos y yo los veo la siguiente semana hasta luego.